0: 在我说话的同时，我只听见鱼传来阵阵的惨叫声，在凄厉的嚎叫声中混杂着他模糊的声音，我依稀的听见他不停的在说：“这里怎么会有讲的玉印？我无时无刻不经过这里，如果有，我怎么没有发现？”我在心里默默的说道，这正应了一句话：人算不如天算。正在我打算起身再给他补上几个印章的时候，我却突然听到一声响彻地底的呼喊。于是乎是用尽了所有的力气喊道：“江，我果真还是逃不过你的算计，是你故意在这里留下的玉印，是不是？是不是？”然而这里根本就没有人能回应他。被他这么一提醒，我才知道。我跌倒在地这么平常的事儿，事实上后面隐藏着我根本无法预料的阴谋。然而，能够有这样的精确计算能力的，除了蒋，着实已经没有旁人了。而且，这样细微的地方都逃不过蒋的眼睛，他的心机当真是盛名之下无虚事了。于一声嚎叫过后，整个地下都回荡着他的回声。我站起来，却并不忙着朝他的方向走过去。而是从背包里掏出了狼眼手电。为了万无一失，我还是确认一下鱼的状态。小心驶得万年船。我刚刚只听到了鱼的嚎叫，却并没有听到它垂死挣扎的声音，或者应该是身体在溃烂、分崩离析、散架的声音。我将狼眼手电打开，周围的黑暗顿时一扫而空。但是在我打开狼眼手电的那一瞬间，我看见在我身前猛地出现了一张脸。这是一张溃烂到极致的脸，但是这些溃烂的痕迹却不是新的，而是早已经干涸的。我毫无防备的被吓了一跳，然后猛地意识到不好，身子立刻往后退，但是这张脸却紧随着我追了过来。我这回再次被身后的身体绊倒，接着就是往后跌落。我毫不犹豫的确认了这个人的身份，他是鱼。蒋的玉印盖在他身上。竟然丝毫没事儿，我在他的脸上根本就没有看见玉印留下的痕迹，也就是说，这对他是无用的。于用那双浑浊而带着无尽力气的眼睛看着我，恶狠狠地说道：“没想到蒋这样帮你，竟然在我丝毫没有防备的情况下下了这样一个套。”哼，可是连他也不知道吧？他的这些冒牌玉印。对我来说，早已经不起作用了。跌倒时候拿到玉印，我就觉得有些不妥；再到这样轻松的在鱼身上盖了印章，我就隐隐觉得这做的实在是太顺利了，顺利到连我自己都觉得不可思议。刚刚听到是蒋设下的计谋，我还安慰自己说这是蒋在帮我，可是现在我终于知道，这不过是鱼在将计就计而已。于然后再次狂笑起来，呵呵呵，只怕除了讲真正的玉印，你想杀死我那是不可能的事儿。可是那个玉印连他自己都找不到，更何况是你。他的语气带着轻蔑和不屑，我也不与他争辩。既然如此，那么我对他实在是没了辙。最。最起码在目前的情况下来看，是彻底的没辙了。他见我不说话，又冷哼一声：“哼，所以你趁早死了这条心。如果不是你对我还有用处，我会让你死得很惨。”站起来吧，我们后面还有很长的路要走。我只能乖乖的站起来，一点脾气也没有。同时，我在心里感叹。他果真是和王大头一副模样，都是溃烂的不成样子。于是我又得出了另一个猜测：是不是所有的活尸都是这个样子？还是说只有王大头和鱼是个特例？想到这里，我对王大头的那段自述不禁有些怀疑起来。他变成那副模样，估计不是因为卫氏祖墓里的尸香的缘故，肯定是另有隐情。似乎这也能解释得通。为什么小峰会让他咬自己一口？难道活尸是可以传染的？小峰要变成活尸？这个念头像是一个炸雷一样，在我的脑海中猛然炸开。我立刻甩了甩头，这怎么可能呢？如此痛苦不堪的模样，小峰又怎么会要变成这种样子呢？一定是中间我还遗漏了什么关键的细节，以至于猜不透小峰这样做的动机。这些杂七杂八的念头在我的脑海里翻腾着，一时间我也没个清晰的头绪。于是又把思维换回来，暗自思忖着：鱼这是要带我去哪儿？难道从一开始我的方向就没走对？难道是走反了？可是我又觉得不是这个理儿。那时候蒋引着薛去往深处，明明是朝着我们的方向去的。那么我们现在应该是在往出口处走了。可是鱼带着我去出口处，又是要干什么呢？难道它找不到出口，要让我去找？可是马上我就摇头否定了这个想法，这听起来不大可能。我觉得鱼在这里是为了寻找什么东西，并不是要离开这么简单。